0: Soir, nous sommes à une semaine jour pour jour de Rosh Hashanah Et si Dieu veut dans une semaine on va prier On va demander à Dieu beaucoup beaucoup de choses Qui sont énormément importantes pour chacun d'entre nous Pour la vie de tous les jours Et bien sûr, les choses qu'on va demander ce sont Inscris-nous dans le livre de la vie Inscris-nous dans le livre des mérites Inscris-nous pour une longue vie On a parlé de ça longue Shabbat Comment est-ce possible que d'abord on commence à demander une petite chose et après on demande des choses beaucoup plus grandes, beaucoup plus larges mais il y a une question qui dérange parce qu'on s'imagine tous qu'on a beaucoup, beaucoup de mérites. Mais imaginons un instant que tu peux parler à un ami, tu peux parler à un copain, tu peux lui dire j'ai besoin de tel et tel bienfait, j'ai besoin de tel et tel bonheur. Quand on parle à Dieu, Dieu sait exactement ce qu'on a fait dans l'année. Mais comment tu peux demander à Dieu, inscris-nous dans le livre des mérites Inscris-nous dans le livre des mérites. Et est-ce que c'est logique de demander une telle chose quand tu ne sais pas forcément si tu as des mérites Et ça se peut que tu n'as pas des mérites. Et même si on a des mérites, par rapport à ce que. En enfin, face à Dieu, c'est que les mérites... Combien de mérites on peut avoir Pas forcément qu'on a fait les choses qu'il fallait faire au bon moment, au bonheur. Des fois, on est venu en retard. Des fois, on a fait peut-être des On n'a pas fait les choses exactement comme il fallait. Alors, comment on peut avoir cette audace ou cette arrogance Ou comment on veut l'appeler De demander à Dieu, inscris-moi dans les livres de mérites. Ça veut dire quoi C'est du... C'est du. un chantage. Comme on l'avait vu la dernière fois, tu vas voir le juge. Pour le jour du jugement, et tu lui dis, écoute, c'est ça, te prends la tête je suis méritant, écrit méritant, et c'est tout, la vie, sa vie est belle, la vie continue. Comment on peut demander une telle chose Réponse, tu es en majorité. Est-ce est que tu es as réfléchi à cette question On fait toute cette prière le jour de Rachachana, on demande tout sans arrêt cette question. La Raphaël, qu'est-ce que tu dis Rachachana, c'est un renouveau. Ou... D'accord, et alors Qu'est-ce que c'est dire, c'est un renouveau Très bien, c'est un renouveau, et donc on peut toujours faire mieux après. Tu veux toujours faire mieux. Tu parler d'après, tu parles du passé. Après. Mais tu vas parler par rapport à ce que tu as fait dans l'année. Pourquoi tu parles du passé Maintenant, tu parles par rapport à ce que tu as fait dans l'année, pas par rapport à ce qui est dans le passé. Tu parles par rapport à ce que tu as fait dans l'année, en fonction de ce que tu as fait dans l'année. Tu demandes à inscrire moi dans la liste des mérites. Comment on peut demander une de telle chose Est-ce que c'est pas trop, je veux dire, être trop arrogant s'imaginer que tout nous est dû Et Tu dois demander de pouvoir m'inscrire dans le livre des mérites Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il dit, j'y sais Bah, Sinon, il faut en remettre en question et, ouais. et faire chercher ce qu'on n'a oui. pas fait. pas fait ou ce qu'on aurait dû faire et de le faire pour, euh... On arrive, le jour de Rosh Hashanah, on te dit que Dieu met nos, nos actions sur une balance. A priori, il y a des choses que tu ne peux pas changer. Ce que tu as fait dans l'année, tu as fait. Ce que tu n'as pas fait, tu n'as pas fait. D'accord Mais on voit qu'il y a tellement de phrases qu'on utilise dans la prière de Rosh Hashanah qui sont faites justement pour donner la moindre connotation positive bonté, ne surtout pas dire des phrases négatives, à tel point qu'on fait attention à ce qu'on mange comme les gens m'ont demandé aujourd'hui, j'ai pas blé épinard parce qu'il va savoir si tu vas manger quelque chose qui risque d'être de mauvais augure il va savoir de te faire un mauvais hasard, pour mieux s'en éviter bon, aujourd'hui on va voir ensemble plusieurs choses qui vont faire en sorte que la prière de Mosh Hashanah soit une prière beaucoup plus effective, comme on a l'habitude, de peut travailler chaque année d'expliquer les prières en français donner un sens à ce qu'on fait et comme j'ai dit tout à l'heure essayer de se mettre Comment rendre ou comment intéresser un investisseur Comment faire en sorte que quelqu'un va investir dans ton, dans ton, dans ton entreprise <coughs> 50 millions d'euros sur une fantasie qui n'est jamais arrivé Comment tu vas faire en sorte de pouvoir essayer de s'assurer Qu'est-ce qui peut l'intéresser Tu vas t'habiller de la manière comme il faut, tu vas préparer un dossier comme il faut, faire en sorte que la personne va pouvoir s'intéresser à toi. Et là, et bonne, pas n'a ma bonne impression, devant ton produit, là tu te tiens devant Dieu. Et il y a des bases qui te donnent la possibilité de sauter le tour, de sauter la queue. Il y a des gens qui attendent là depuis des jours, voire des semaines, voire des mois. Et tu essaies de convaincre Dieu que je mérite, je suis méritant. Il faut que tu m'inscris dans les meilleures choses. Regardons, on va voir la parasha Nitzavi, la parasha qu'on lit cette semaine, c'est toujours la parasha qu'on lit avant Rosh Hashanah. C'est la parasha qui nous prépare à Rosh Hashanah, c'est le lien de la parasha. Rosh Hashanah, on le voit dans les premiers mots de la parasha, « Atem Nitzavi Mayom ».« Vous êtes debout aujourd'hui », c'est écrit dans les Zohars, qu'à chaque fois que c'est écrit « Ayom », aujourd'hui, on fait allusion à Rosh Hashanah. Il vient la demande à Zakké dans l'Écoutez-Sovar. Et il te dit « qu'Atem Nitzavi Mayom », qu'est-ce que ça veut dire « Vous êtes debout aujourd'hui avant Rosh Hashanah ». On parle du jour de Rosh Hashanah dans lequel on va renouveler l'alliance avec le don d'Antoine, comme il a dit tout à l'heure, je sais. Mais c'est aussi un légionnaire dans les livres de Job. Enfin, « Vaillé, ailleurs, mais ce jour-là sont venus les enfants de Dieu se tenir devant Dieu. » Et il y avait aussi le Satan qui était parmi eux. Le jour du jugement est arrivé, et les anges et l'ange du mal étaient présents devant le tribunal céleste. Dieu fait passer tout le monde devant lui. Et il dit clairement, « Est-ce que tu as fait attention à ses serviteurs, les serviteurs de Job ?» Parce qu'il n'y a personne comme lui sur terre. C'est quelqu'un qui est plus, qui craint Dieu. Et bien le Satan, il accuse Job en disant, Job, il est, il est, tu penses vraiment qu'il est transmis à Dieu, qu'il est donné pour Dieu, qu'il s'intéresse à Dieu, qu'il fait ce que Dieu lui demande. Regarde, commence à le toucher à lui, à tous ses biens, et tu vas voir s'il va s'intéresser à Dieu. Tu vas voir qu'il va oublier que Dieu est présent. C'est comme ça qu'a commencé les épreuves de Job. Donc on sait que ce jour-là ailleurs, on peut dire le jour de Rosh Hashanah. Une autre allusion, c'est dans la de Chana, qu'on va lire le jour de Rosh Hashanah, dans laquelle on a l'habitude de le lire tous les ans le début de Rosh Hashanah, on en a parlé Shabbat. Qui commence aussi, va-y, ailleurs. on sait que c'était le jour de Rosh Hashanah. Elle, et sa famille sont montés dans le temple de Shiloh pour amener un sacrifice pour la fête. Et Chana, elle était toute seule, elle avait sa souffrance du fait qu'elle n'a pas d'enfant. Elle a versé son cœur à Dieu, et on sait très bien la suite qui, grâce à ça, elle a eu Shmuel, etc., etc. Et donc, regardons une chose. D'où on a la force, d'où on a cette arrogance, d'où on a cette audace de se tourner vers Dieu le jour de Rosh Hashanah et demander la meilleure vie. On a vu Shabbat longuement, pas seulement la vie tout court avec des, des, des béquilles et des machines pour respirer, mais une vie en bonne santé, la large Parnassah, on demande un total. Regardez comment on voit les Ils nous ont écrit ça dans la Tfilah des, des jours entre Rosh Hashanah et Kippo, les 10 jours de Tchouva. On a l'habitude de rajouter quatre phrases dans la prière. Shuchanaur, Siman, 582. Il vient dit qu'elle est mais étant dit que pendant les 10 jours de tchouva, on rajoute zochen le Chaim, souviens-nous pour la vie, dans la bracha de Avot, le patriarche, dans la bracha de Egvoura, dans la deuxième bracha juste après, Micha Mocha, dans la bénédiction qui est à la fin de la tchouva, on rajoute Uchtav le Chaim, Trovim, inscrit-nous pour un livre de bonheur, ou Shalom, et à la fin on rajoute Upsaf Chaim avec tout le total. C'est vrai, je suis fabriqué c'est les lois des plateaux parce qu'ils ne vont pas être touchés. Et maintenant, mettons en face, pourquoi. Maintenant, alors, comme j'ai dit tout à l'heure, alors que les deux premières bénédictions, elles sont minimalistes. Les deux dernières, elles sont très, très larges. Alors que qu'au pas on commence juste la vie tout court. Souviens-nous pour la vie. Peu importe quelle vie, la richesse, la pauvreté, que Dieu nous en préserve, la santé, ou moins que la santé. L'essentiel, c'est qu'on soit vivant. Les deux dernières bénédictions, on rajoute. On commence à dire, inscris-nous pour une bonne vie. Après, ça on dit, la bénédiction, la paix, la bonne parnassa, la délivrance, les bons décrets, qu'on soit inscrit, nous et tous les peuples juifs. Et comme je disais tout à l'heure, c'est pour qui tu te prends Tu penses vraiment que tout ça, ça doit t'arriver, que tu dois recevoir toutes ces sais, bonnes choses Et si oui, alors pourquoi tu commences avec une petite demande Et après, tu commences à demander de manière large. Le tour, qui est Chef rouge qui vient et te donne une explication intéressante dans les semaines 682. 582, Et il te dit on te dit, pas les te tovim pour une bonne vie, jusqu'à ce qu'on arrive à la fin. La prêcha dans laquelle on remercie Dieu. Dans Maudim, on remercie Dieu pour la santé et la vie qu'il nous donne tous les jours. Pourquoi Parce qu'en général, quand tu demandes, il faut maler d'abord peu. Et après, tu augmentes. Et je te donne un exemple. C'est ceux que avaient l'habitude, en général, dans les passages, dans les voyages. ça demandait d'abord d'avoir un peu d'eau. Après, mais J'ai besoin d'avoir un oignon. Et après, je ne pas manger un oignon sans pain. Et tu seras que tu reçois tout un repas. Je ne sais pas si ça va marcher aujourd'hui, mais en tout cas, ça marchait à l'époque. Mais non il y a une explication du rabbin de au en dans la d'Israël, et qui vient et te dit Le fait de remercier Dieu sur le passé, ça t'accorde des bonheurs sur le futur. On dit tous les jours dans la, dans la Torah, dans la prière ki Qu'est-ce que ça veut dire Quand on remercie Dieu, qui remercie Dieu que tout va bien, à ce moment-là, on est garanti qu'on amène la bonté sur le monde on a encore beaucoup plus de bonté, on mérite beaucoup plus de bonté. Et donc c'est seulement une fois que tu reconnais le bien qui a été fait avec toi, tu peux te permettre de demander à Dieu encore beaucoup plus, comme pas seulement lui demander la vie, mais lui demander la vie avec largesse. Parce que si tu es reconnaissant sur le bien qui est fait avec toi, à ce moment-là tu mérites qu'on te donne le plus grand bonheur possible. Et regardons justement où est placée cette prière. Elle est placée dans la bracha des remerciements. Au départ, la différence entre le début, de la filet et la fin, c'est qu'on s'est totalement changé, on a totalement été transformé on a changé le langage de la prière alors que jusqu'à début, tout le début et la moitié de la prière de la Hamida, on demande ce qui nous manque la sagesse, la tchouva, la santé la parnassa à la fin on a changé, d'abord on commence à dire on te remercie sur les miracles que tu fais avec nous tous les jours Ali flotach, sur les bienfaits que tu fais avec nous tous les jours et on commence à remercier Dieu pour toutes ces merveilles tu fait avec nous toute la vie et là, il cachait le secret, chers amis. Le secret est le suivant. Si quelqu'un y vit avec cette reconnaissance, ce sentiment de reconnaissance, si s'il a ce sentiment qu'il a tellement reçu dans sa vie, il mérite de demander d'avoir la largesse. Ça vaut la peine d'investir en lui, parce qu'il vit tout le temps avec ce sentiment de redevable, tout le temps redevable et tout le temps avoir cette reconnaissance. Et donc il mérite de recevoir encore plus, parce qu'il est reconnaissant face à la bonté qui est faite envers lui. Il sait qu'il a reçu, il sait de qui il a reçu, il sait pourquoi il a reçu, et il sait automatiquement que ce qu'il a reçu, il est, il va tout faire pour l'utiliser comme il faut. Et automatiquement, on cherche à investir chez lui encore une fois. Mais celui qui vit avec un sentiment de manque, qui est énervé sur le monde, et qui pense que rien ne va pas, tout est mal, pourquoi tu veux investir dans quelqu'un pareil De toutes les façons, chaque chose qu'il va recevoir, il est jamais content. Il va toujours trouver quelque chose qui ne va pas. Il va toujours trouver une raison pour quoi aller. C'est comme si tu remplis un seau avec un trou. Tu peux continuer à le remplir, ça sert à rien, il y a un trou en bas. C'est comme si tu es en train de perdre une abondance qui ne sera jamais effective. Et c'est pour ça que le premier message qu'on fait passer à Rosh Hashanah, tu veux recevoir une abondance l'année prochaine, dis merci sur l'année passée. Dis merci sur ce que tu as reçu l'année qui vient de passer. assis toi Fais les miracles, calcule les miracles que tu as, as eu, la providence divine que tu as eu depuis le début de l'année dernière jusqu'à cette année. Merci sur la famille, merci sur la santé, merci sur l'âme divine qui m'a élevé, qui m'a donné un sentiment de pouvoir faire encore une vie, encore quelque chose de bien, se sentir encore plus élevé que toutes les choses basses, grossières, matérielles. Une fois que j'ai ce sentiment de reconnaissance, là je peux me permettre de commencer à demander encore plus pour pouvoir faire encore plus. Mais la première des choses à reconnaissant... Et d'ailleurs, on a vu ça Shabbat longuement avec la, bracha, avec la mitzvah de Bikurim. La mitzvah de Bikurim que Rachid te disait, que puisque tu as eu la chance de Shabbat, tu vas tu vas les garder, tu vas les faire. Rachid te dit qu'il y avait une voix du ciel qui sortait qui disait, puisque tu as amené les prémices cette année, Tishneh les Shannab, ah, tu mériteras de pouvoir les faire l'année prochaine comme on en a parlé un peu Shabbat. Alors que le sens simple du verset, c'était plutôt un ordre, un devoir de le refaire l'année prochaine. Rachid te dit c'est pas un simple devoir, c'est aussi une promesse. Une promesse qui sort du ciel et qui te dit, si tu es capable d'être reconnaissant pour le bien que Dieu a fait avec toi, tu mériteras que Dieu te donnera encore plus l'année prochaine. Maintenant, comme je dit tout à l'heure, tout le monde se demande la question d'où Rachel a une telle promesse. Et deuxièmement, pourquoi c'est seulement cette mitzvah qu'il y a cette promesse et pas dans les autres mitzvahs. On te dit pas, bah, tu mis les tuines aujourd'hui, tu mériteras de le mettre demain. Tu as arrivé les bougies de Shabbat, de Shabbat, tu mériteras de le faire la semaine prochaine. On dit pas une chose pareille. Pourquoi juste pour les bikurri? Alors, rabbin qui t'explique c'est un point tellement merveilleux c'est pas que Dieu dans cette mitzvah il s'émerveille plus que les autres mitzvot mais c'est que la personne a fait quelque chose qui est anormal, a fait quelque chose de différent le premier verset c'était le fait que la personne est venue et elle a dit ouvertement avec sa bouche en remerciant Dieu quelqu'un qui sait dire merci pour la récolte qu'il a récoltée et puis tu peux avoir un ouragan comme en Taïwan je sais pas qu'est-ce qui est tombé là-bas tu as les bâtiments qui tombent, tu as les routes qui tombent tu as pu planter toute, toute l'année, rien qui pousse et là tu as eu la chance que les choses se sont poussées tu viens fêter, fêter à voix haute, remercier le bonheur que tu as eu. Tu viens être reconnaissant sur les bontés divines que tu as reçues. Et donc tu as cette voix divine qui sort et qui vient te dire pour l'année prochaine, tu auras exactement la même chose. Parce que si tu sais dire merci, tu auras encore une fois l'année prochaine la même chose. Et si tu dis merci à voix haute, tu mérites qu'il y ait une voix d'en haut qui sort et qui dit amen à ton merci, qui fait en sorte que tu mérites encore plus. Et Rachid te dit avec le mot tichne, on l'a dit, c'est le mot qui veut dire que tu récidives l'année prochaine. Pas que tu amèneras juste les mikorubles l'année prochaine, mais le fait que tu pourras refaire en encore une fois la même chose. Parce que Dieu, il sera comme ton ombre. Et si tu sais dire merci, il fera en sorte que ça se répétera encore une fois. Ça, c'est ce que la à ma avait eu l'écouté, Sikhot. 19, page 230. Mais on a vu le deuxième point. Le deuxième point, c'est dans les prières de Rosh Hashanah. On n'avait pas demandé à Dieu, fais-le pour toi. On dit ça plusieurs fois la dernière semaine on dit que nous écris-nous dans les livres de la vie, le maindra, pour toi et le kib Dieu vivant. Et comme ça, on n'a pas de dans les prières. Fais-toi plaisir, comme on dit. Fais-le pour toi, ça t'arrange. Comme si dit, tu vas voir un juge, tu lui dis. Exactement. On a vu plusieurs fois. Comment est-ce possible que quelqu'un, il a une telle insolence? Comment tu peux demander à Dieu? Tu sais quoi? C'est comme si j'ai dit, tu vas voir le juge, tu dis, fais tu veux vraiment avoir une carrière? Tu veux que avoir une bonne renommée? Fais en sorte que je sorte vainqueur de ce jugement. Si tu fais ça pour toi, tu fais ça plus que pour toi que pour moi. Ça n'a pas de sens. Mais la réalité, c'est comme on a vu, si vous vous rappelez il y a quelques semaines, que le but de cette demande, ce n'est pas de juste demander à Dieu, fais-le pour toi. C'est surtout de s'engager. Qu'un juif, le choix de rechercher il dit à Dieu, donne-moi une bonne année. Et je te promets d'être utilisé cette année à bon escient pour pouvoir faire le mieux de ce que tu me demandes. Et ça, c'est le deuxième point qu'on apprend aujourd'hui. Une fois qu'on a reconnu sur le passé, on doit se focaliser sur le futur. S'engager. Bander à Dieu les forces qu'il nous donne, la vie qu'il nous donne, la santé qu'il nous donne, que ce ne soit pas pour rien, que ce soit fait pour utiliser pour ce qu'il nous demande de faire. Et d'ailleurs, c'est la Haftarah qu'on lit le jour de Rosh Hashanah. Comme on a vu, tous les ans, on revoit sur l'application Etorah, sur le site etorah.fr, tellement de leçons qu'on apprend de la prière de Sarah, prière de Sarah qui est la lecture de Rosh Hashanah, et après on apprend sur la prière de Hannah, que les deux étaient stériles, ils voulaient avoir un enfant. Après ça, on lit l'histoire de la le sacrifice d'Itrak. Après, on lit la consolation de Jérémie avec la promesse à Rachel que Dieu lui a dit à Rachel, Kol Baraman, j'ai entendu dans les hauteurs, j'ai entendu ta voix, ta voix avec des larmes, Rachel qui pleure sur ses enfants. Arrête de pleurer, enlève tes yeux des larmes et sache que tu as mérité d'avoir un enfant. Et la raison pourquoi les trois femmes, Sarah, Rachel et Hana, ont été répondues, ont été, euh, pour, ont été, pourquoi on lit cette lecture Rosh Hashanah Parce que les trois, Sarah, Achel et Khana, ont été exaucés leur prière le jour de Rosh Hashanah, comme l'Agmaram nous dit dans nous dit, à page 31. Rosh Hashanah, Dieu, il a exaucé la prière de Sarah, Achel et Khana, pour avoir un enfant. Dans l'histoire de Chana, qu'est-ce qui s'est passé Chana était une femme malheureuse. Dix ans était mariée, elle, Khana, elle n'avait pas d'enfant. Son mari, il a pris une autre femme, et tout d'un coup des enfants, ils arrivent. Foudina, elle a eu dix enfants en neuf ans et demi. Pas mal, comme on dit. Si ça ne suffit pas, elle se moquait de Chana, elle brisait son cœur. Elle revenait des courses, elle disait à Chana, regarde, j'ai acheté un cahier pour l'un, j'ai acheté un stylo pour l'autre, j'ai acheté un jeu pour l'un, pour l'autre. Et Chana, elle brûlait de l'intérieur. Elle n'a pas d'enfant. Fahi, ayom, roche à Chana. elle est partie, elle a un sacrifice à Shiloh dans le temple. Et la souffrance de Chana est arrivée à 100 limites. Knina, elle a reçu un plateau du sacrifice qui a été fait pour ses 10 enfants. Elle était toute seule sans rien. Et Khanna, elle a donné une double portion. Mais elle est assise toute seule. Elle elle demande à son mari, elle cana le juste, le sadique. prie pour moi. Mais lui, il a répondu avec une empathie, on n'a pas ça longuement pour voir sur les précédent, précédents avec souffrance. Rana, pourquoi tu pleures? Moi, je suis mieux pour toi que dix enfants. C'est comme les maris qui disent que ce que j'ai besoin, t'as acheté un cadeau, c'est moi ton cadeau. Vous as déjà entendu cette phrase? <rire> Beaucoup d'hommes, <rire> ils sont tellement généreux, qu'à la place, ça fait, c'est pas à refaire. Ça tombe début. n'est hein. pas à refaire une phrase pareille, faut surtout pas le dire. Ne dis pas à quelqu'un, c'est moi ton cadeau, je vais t'en un cadeau. Tu connais des gens qui disent que tu es que Dieu nous en préserve. Maintenant, la réalité, la réalité, elle lui a dit Arrête de demander à un enfant, laisse-moi tranquille, chez ton mari, je vois plus que des enfants. Okay. Elle a décidé de prendre son sort en main. Elle a décidé de prier. Elle rentre dans le temple, elle se met devant le et devant la sainte, elle verse son cœur. Comme chez moi, elle a on voit. Et là, il s'est passé quelque chose de bizarre. Elle lit le grand prêtre, il voit cette femme prier, murmurer à voix basse. Et il se dit, où elle a pris des joints ce matin mmh. Où elle a oublié ses cachets Et il commence à s'énerver. Qu'est-ce que tu profanes l'endroit le, où il y a l'arbre sainte Et il lui dit, assire et à tienne, mais là, il relève ton vin de toi. Espèce de soule. Tu imagines Et elle n'a pas peur. Elle ne se mentionne pas. Et elle répond en lui disant, j'ai pas bu du vin, je n'ai pas bu d'alcool, je suis venu verser mon cœur devant Dieu. qu'est-ce qui se passe ici elle est vraiment rentrée à moitié, comment dire ça, à moitié zigzagant sur, dans le temps pour qu'il apprenne pour une soude. C'est sûr que non. C'est très bien que la nous apprend tous les mois de la prière de Khana. Grâce à la prière de Khana, on apprend comment prier, comment faire la Hamida. Alors, comment est-ce possible? C'est sûr que c'était une femme pieuse, une femme sainte, avec une prière élevée. Rache était dit qu'elle parlait à voix basse, sans voix. Et la manière comment elle priait avait l'air bizarre. Mais elle était tellement attachée à Dieu qu'elle priait de son cœur. Elle ne parlait pas vers, je sais pas, une, un autre être, ou un autre esprit, ou quoi que ce soit. Il y en a d'autres qui te disent, non, c'est très grave ce qu'elle a fait. Elle s'est trompée dans la mode de la prière, parce qu'elle a commencé à prier comme si elle, elle essayait de forcer Dieu à lui répondre. Je veux une réponse tout de suite. c'est un enfant, il te veut une glace, il ne lâche pas l'affaire, comme on dit. Il va te demander une fois, une deuxième fois, troisième fois, cinq fois, 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 tu lui dis non, tu lui dis demain, plus tard. Non, je ne vais pas dormir sans glace. Un exemple. Maintenant, elle a fermé toutes les différentes options qui pouvaient exister. Il y qui sonne C'est quelqu'un qui ouvrir. Et elle a fixé qu'elle n'aura pas d'aide, qu'elle a fixé qu'il n'y aura pas d'espoir tout le temps, qu'elle ne va pas avoir une réponse. Et c'est une erreur, pourquoi Parce que oui, c'est vrai qu'il faut prier du fond du cœur, mais il faut être prêt d'avoir les conséquences. Si Dieu elle a décidé que non, c'est non, parce que tu demandes sans arrêt. Mais viens, le riche qui est ça Yitzhak El Fasi des Grands Rishonim. Et dans la voie 31, il a été dit, puisqu'on apprend tellement de lois importantes de la tvila de Hannah, comment, comment est-ce possible que ce n'était pas juste qu'elle a vu, comment est-ce possible que Eli le grand prêtre, il la considère comme une soude En plus, qu'elle n'a pas vu, ne n'aurait pas la considérer comme une soude. On est bien obligé de dire que la prière de Hannah c'était. Alors dis-lui qu'elle appelle l'enfant, c'est pas, pas ici, c'est au 15, que... bis ici. 15 bis avenue des Chardons. C'est pas ici 15 bis avenue des Chardons. Et qu'elle appelle, elle a le téléphone. Ouais. Et en attendant, Khana, c'est sûr que c'était euh, quelque chose de particulier, une prière particulière. Mais il y a eu quand même ce dialogue bizarre qu'on répète chaque année entre elle et Ellie. Quelles étaient les motivations de Hannah Quel était son désir d'avoir un enfant Qu'est-ce qu'elle cherchait avec C'était quoi Un besoin naturel ou c'était juste pour remplir une mission divine. Elie pensait qu'elle cherchait pour elle pour elle-même. Elle cherchait à remplir son besoin naturel. En tant que veut dire une femme, elle fait dire, mais non, non, par exemple, ce n'est pas le bonjour. Rajashura, ce n'est pas le jour où tu dois mettre ton ego au centre. Rajashura, c'est le jour de prier à Dieu. C'est la tête de l'année. On sort dans les chauffards, on courant de Dieu comme un roi. Ce n'est pas le moment de demander ce que tu as besoin personnellement. C'est le moment de se consacrer à ce que Dieu il a demandé de toi. Pas ce que toi, tu as besoin de Dieu. Et c'est pour ça qu'Elie vient et lui dit « T'es saoul !» Parce qu'un saoul, il n'aurait pas demandé ce qu'il a besoin. Il veut encore une bouteille, il veut encore un verre, il veut encore un gibet ou encore un... Il veut encore quelque chose qui lui a fait plaisir. L'alcool fait sortir la passion d'une personne ou la santé d'une personne. Et qu'est-ce qui se passe Pas la santé d'une personne Lui, a, la, la, le cerveau d'une personne. Et il pense que tout tourne autour de lui. Il n'y a que lui qui a besoin, il n'y a que lui qui veut. Il est prêt à pleurer, il est prêt à crier, il va embrasser n'importe qui. Il va bousculer n'importe qui, il se prend comme si c'est le maître du monde. Et donc, Elie, il est en train de lui dire, réveille-toi, madame. Il n'y a pas que toi aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le jour où on courant Dieu à nouveau. Arrête de penser à ce que toi, tu as besoin et pense d'abord à Dieu. Quelle était la réponse de Khana Non, mon maître, tu fais une erreur. Je ne suis pas venu demander ce que moi j'ai besoin. Je suis venu verser mon âme devant Dieu. Je ne suis pas venu demander des choses pour moi. Mais ma demande, c'est sa demande. Je ne demande pas à un enfant pour pouvoir accomplir moi-même et penser que je deviens mère ou quelqu'un qui va m'aider quand je vais arriver à l'âge de 120 ans mais je suis en train de demander à Dieu de quoi faire hein? je suis en train de demander à Dieu de voir des enfants pour pouvoir les éduquer dans le chemin de la Torah, pour pouvoir le consacrer à Dieu toute sa vie c'est un enfant qui va être dédié à Dieu et c'est ça que le Baal nous explique dans le verset des psaumes quand ils ont soif et ils sont affamés leur âme sera enveloppée dans sa cage un juif il est affamé ou il a soif c'est pas le corps qui crie, c'est l'âme qui crie c'est la, la soif de l'âme de pouvoir rencontrer Dieu dans ce monde. Pas seulement dans le monde, en, mais dans ce monde ici bas Comme on a l'habitude que l'Abbé l'écrit dans l'Aviam, qu'un juif, il plante du matériel et récolte du spirituel. Chaque chose matérielle qu'on fait, on le transforme en spirituel. Dieu n'a pas créé l'or seulement pour construire le temple. Dieu n'a pas créé l'argent ou des manteaux en cuir seulement pour se faire torah, etc., etc., donc un juif, il a besoin d'avoir l'argent, la santé pour pouvoir avoir des enfants, pour pouvoir les éduquer avec joie. Un juif, il a besoin d'avoir une largesse matérielle pour acheter les plus belles filines, la plus belle soukha, les plus beaux loulaves, avoir des invités dans sa soukha. Demander du matériel, c'est pas quelque chose de mal, c'est quelque chose de bien, c'est la manière, c'est la boîte à outils avec laquelle on peut servir Dieu. Et si ça, c'est la prière de Hannah, alors c'est pas étonnant qu'elle a été écoutée, qu'elle a été exaucée. Pourquoi Parce que quand tu cherches pas ton propre gain, tu cherches pas ton propre besoin, tu ne cherches pas ton propre désir, mais tu cherches à remplir la mission que Dieu t'a donnée de la meilleure manière. Dieu t'envoie de la plus belle manière possible. Donc ça, c'est exactement ce qu'elle a demandé. Elle ne demandait pas le contraire. C'est ce que l'abbé l'esprit dans les Votésies, 19 page 596. Après, on avance au troisième point. Et là, comme on a l'habitude de dire en général, pendant les dix jours de tchouva et pendant chaque jour de jeûne, on va ouvrir le Râde à Kodesh, on va ouvrir l'Arsant. On va faire la ferme prière de l'Arabie Akiva. Et eh bien, qui va qu'on dit qu'il a fait la promesse il la vie de Malqué dans notre Dieu, notre Père, notre Roi Comme on a l'habitude de lire le Métravate à chaque fois en français pour comprendre ce qu'on dit. Nous n'avons pas d'autre Dieu que devant toi. Et on demande à Dieu la bonté, la miséricorde, la réussite. Et une demande, Dieu, notre, notre Père, notre Roi, inscris-nous dans le livre de mérites. C'est-à-dire on dit, écris-nous dans le livre blanc, quasi vierge, dans le livre de Tanikim, dans le livre des justes, qu'on mérite une bonne année. Et la question, elle est, c'est quoi cette demande Comment tu demandes à Dieu de t'inscrire dans le livre de mérite Tu as des mérites ou tu n'as pas de mérites Si tu as un surplus de mérite, de toutes les façons tu seras inscrit dans le livre de mérite. Ça va t'en te demander quoi que ce soit. Si tu as des mérites, tu vas être inscrit. Si maintenant tu n'as pas des mérites, à quoi que tu penses tu vas va t'inscrire dans le livre de mérite C'est quoi cette demande Inscris-moi dans le livre de mérite. Tu en as Tu rentres d'office dans ce livre. Tu n'en as pas À quoi ça sert de demander Ça ne va rien changer. C'est comme si tu es en train de mettre un show, comme on dit. Tu es en train de, quoi, de, de, de maquiller quelque chose. Et quelle est cette demande Ça ne veut absolument rien dire. Tu tiens ici devant les jugements devant Dieu, qui est assis sur le trône céleste. Il a les trois livres ouverts devant lui. On dit que d'un côté, il y a l'ange Michael avec les mérites. De l'autre côté, il y a l'ange Gabriel avec les devoirs, avec les responsabilités qu'on a. Et tout le monde essaie de voir de quel côté va tomber la balance. Et le juif, il vient et il te dit, moi je cherche un shortcut, Je ne passe pas par Waze. Et moi, je dit, arrête de travailler dur. Inscris-moi dans le livre de mérite, on va faire la fête, on de manger des gâteaux. C'est quoi cette question Demander inscris-moi dans le livre de mérite, encore une fois. Tu mérites ou tu mérites pas C'est pas impératif. Euh, c'est pas s'il te plaît. Mais même si dans le livre de... une fois. Même si, si, si c'est s'il te plaît, même si tu dis trois fois s'il te plaît, même si tu te mets à, à genoux et à pied, et avec tout ce que tu veux. Qu'est-ce qu que ça va changer Tu as des mérites, tu es inscrit de toute façon. Tu en as pas, à quoi ça te sert de demander oui Tu n'en as pas, tu as pas, qu'est-ce que je te dis Qu'est-ce que c'est de demander inscrire moi dans le livre de mérite C'est de toute façon tu n'en as pas. Et si tu en as, qu'est-ce tu penses qu'il ne va pas l'écrire. Si tu en as, il va l'écrire de toute façon. Donc c'est quoi cette demande Tout à fait. C'est pas qu'il faut rien demander. Cette demande, c'est une demande qui apparemment. Oh non. Regardez comment c'est écrit dans le cadre, c'est au nom du Khafet Chaim. Cette demande, inscris-moi dans le livre de mérite, elle est étonnante. Il m'a dit si tu as de mérite. Et c'est va cacher Tu n'as rien besoin de demander. Vi m'a dit si tu n'as pas de mérite. Et ça, t'es assez à l'heure de Comment tu veux que Dieu il fausse le jugement Tu T'as pas le mérite, tu t'as pas le mérite. Mais la demande, est chez La demande, est qu'on puisse mériter de juger les autres pour le mérite. Et comme ça, Dieu va nous juger pour le mérite. Tu expliques ça au nom du référent de en te disant Donne-nous la force de pouvoir à chaque fois juger l'autre pour le bénéfice du doute. Ah, ça va D'accord. Tu me fais peur quand tu regardes comme ça. Ça veut <rire> dire et grâce à ça, nous, on va pouvoir aussi être inscrits pour le mérite. Ça veut dire que quand tu sais avoir un bon oeil sur l'autre, à ce moment-là, Dieu te juge aussi avec un bon oeil. La Bible explique ça dans le côté 6, 6, 6 page 283. La Mishnah la perqué a te dit une phrase intéressante. On vient de terminer maintenant. Bientôt ce Shabbat, on termine et donne les chapitres. Dans les Maximes de nos Pères, il vient et te dit, regarde trois choses et tu ne vas jamais tomber. Sache d'où tu viens, où tu vas et devant qui tu dois donner un jugement et un compte. Un juif a toujours vu avec le, le mois de l'eau, on fait le bilan. Qu'est-ce que tu as fait dans l'année? Se rappeler que tu auras un jugement à donner face à Dieu. Très bien. Maintenant, ce qui dérange, c'est que la Mishnah te dit un jugement et un compte, un bilan. Comment tu peux décréter le jugement de quelqu'un avant de faire le bilan? D'abord, le bilan, de voir ce qui se passe. Après, tu pourras faire un jugement. D'abord, il faut faire un bilan sur les actions qu'on a fait. Et après, tu peux pouvoir te défendre par rapport à ton bilan. Montrer les pour et les contre. Et après ça, le juge va donner le jugement. Là, on te met les le jugement avant le mot bilan, avant le mot compte. Maintenant, c'est vrai que quand tu es dans les différents pays, pour ne pas les citer, qui sont très connus, où il n'y a pas de démocratie ou quoi que ce soit, le jugement de la personne, elle est déjà décidée pour être pour même que la personne se présente. C'est pas de ça qu'on parle. Ah bon, ça Qu'est-ce qu qu'elle veut dire, la Mishnah Alors, vite, il mmh. explique ça, basé sur une des bases de Ménard de Brassav, au nom de, de son rappel, le Baal Shem, sauf est très très riche. Qu'en réalité... La Bible écrit, on voit ça dans les côtés j'ai entendu au nom du Baal Tov, que, avant de donner un jugement à qui que ce soit, d'abord on le demande qu'est-ce que tu aurais dit sur telle et telle personne qu'est-ce qu'il faut faire avec telle et telle personne et en fonction du jugement que tu dis sur l'autre c'est comme ça que Dieu va te juger comme ça tu dis la vie de malheur et ça c'est écrit dans Pirkei Avon, Maxime de nos pères on se, on se, on, Dieu il prend la responsabilité de la personne c'est-à-dire il va se payer de la personne de pas, comment ça, volont. Euh, avec connaissance ou sans. Euh, avec, sa, euh, avec, avec, son, avec son approbation ou sans son approbation. Qu'est-ce que ça veut dire sans son approbation Il va te demander à un cas, dis-moi qu'est-ce que tu aurais fait dans ces cas. Et comme ça, tu as tranché les jugements qu'on a fait pour toi-même. Un juif, c'est un enfant de Dieu. Et puisqu'on aime Dieu, et puisqu'on est aimé par Dieu, chaque des chamans vient du trône céleste. Dieu nous a donné une mission sur Terre. Une mission énormément importante. Et donc, il n'y a aucune force puissante aussi puissante qu'elle peut être, qui pourra décréter notre jugement. Même les anges les plus élevés ne peuvent pas décréter le jugement ou le sort d'un juif. Mais un juif, est le jugement de, de lui-même. C'est lui qui va faire en sorte que son sort, son futur, va être pour le bien. Et donc avant de pouvoir le décréter un jugement sur lui, on va savoir comment toi tu pourrais éventuellement juger quelqu'un d'autre dans cette situation. Est-ce que tu vas comprendre les difficultés avec lesquelles il a affaire toute l'année est-ce que tu vas essayer de, côté, de trouver un côté positif, que peut-être pour ça la personne a réagi de cette manière Et en fonction, on va te juger. Avec ça, la Bible t'explique. C'est la raison pour laquelle Nabirka Avatz a écrit digne avant Freshman, le jugement avant le bilan. Parce qu'en général, on te donne la possibilité de décréter le jugement et après d'avoir le bilan de toi-même. Vraiment, à la fin, c'est notre temps, je vais montrer des histoires. À la fin, on verra la dernière point important sur Hachachana qui est une Tfilah de Rosh Hashanah, qui est très connue, qui s'appelle la Tfilah de Untane Tokhev. on dit dans le Moussaf de Rosh Hashanah les deux jours, et qui pour aussi, on te dit ce qui se passe au jour de Rosh Hashanah, on passe tous devant Dieu comme un mouton face à son berger, où Dieu va décréter le sort de chacun d'entre nous, et l'Akmarin te dit que cette division de Tzadikim ou resha'im Benanim, c'est mon avis ça a plusieurs fois dans le passé, pour voir ce littoral, que Tzadikim, les justes, ils sont inscrits dans le livre de vie tout de suite, les resha'im les moins justes, ils sont inscrits, sur le contraire, et les intermédiaires, comme chacun d'entre nous, je parle pour moi, ils sont au milieu. Il y a chaque époux, chaque font, qui Maintenant, la question qu'on demande quels sont les critères qui vont fixer notre sort Quels sont les critères les plus importants qui sont devant Dieu les jours du jugement Ou entre un homme et l'autre, entre un homme et son ami Surtout qu'on ne voit pas la justice du jugement, comme on l'a dit plusieurs fois. On ne voit pas que le lendemain de la châchana, toutes les mauvaises personnes sorties ont disparu. Pour l'instant, ils sont toujours là. Et on ne voit pas que les tzadikim, les gens pieux, ils vivent sans souffrance ou tous avec richesse, ou tous avec une longue vie. Malheureusement, des fois, on voit des gens piaux, des gens bien, qu'ils sont en train de souffrir avec des maladies, etc. Plus que ça, on sait très bien qu'il n'y a pas de salaire et pas de récompense au mid dans ce monde. Et que la justice divine, elle est seulement dans le monde d'en haut. Et ça se peut que tu as des mauvaises personnes qui ont la plus belle vie sur Terre, ici. Alors, on te dit que oui, c'est fait pour qu'ils finissent tout leur, tout leur salaire, leur récompense dans ce monde. Et des fois, parfois, tu as des gens bien qui sont en train de souffrir, on ne pas savoir. Et donc... Quel est ce, ce jugement qui est fait le jour de Rosh Hashanah Quel est le critère qui se place devant Dieu On a vu ça plusieurs fois dans les cours précédents dans la parasha Kittaytseq, qu'on peut voir sur l'application et Torah. Et on va voir aujourd'hui ce que le Ramban nous dit. La brute ça c'est le tabac. On va voir ce que le Ramban la boîte à tabac. <rire> le le, le tabac. Euh, Ramban, Rabbi Moshe ben Nachman dans son discours de Rosh Hashanah il vient et il te dit qu'en réalité... Et le Rabbi, il amène ça. Que vous lui le dites, le jugement de Rosh Hashanah, c'est sur les choses matérielles. qui va s'appauvrir, qui va être riche. Comme ça, c'est écrit dans toute la prière de Hontan et Et donc, les critères se basent sur la brihout, se basent sur les sujets qui sont entre l'homme et l'autre, et son ami. Le jugement dans le monde futur, c'est entre ce que tu as fait toi et Dieu. Rabbi Yochanan était dit, les tzadikim sont inscrits pour la vie de Rosh Hashanah. Et tu parles de tzadikim, pas les pions envers Dieu, les puants envers l'humain. Qu'est-ce que tu as fait envers un être humain Les réchaïm, pourquoi tu dis que les mauvais sont contre Ils ne sont pas écrits sur la vie. On parle de ceux qui se comportent mal. On parle de ceux qui se comportent mal. Il demande ceux qui se comportent mal entre là et l'autre. Parce que Dieu te donne mesure pour mesure. Le salaire est adapté à l'action que tu as faite. Il y a une corrélation entre ce que tu fais et ce que tu vas recevoir. Et puis, ce que le gens de recherche, à la, ça parle de la qualité de la vie que tu auras dans ce monde qui va s'appauvrir, qui va s'enrichir, qui va monter, qui va descendre. Donc c'est influencé essentiellement de ce que tu fais envers l'autre, puisque Dieu te donne une bonne vie dans ce monde à celui qui rend ce monde un monde meilleur. Tu vois, quelqu'un de pauvre une organisation qui a besoin d'être aidée, et tu donnes la zaka avec la geste. Et la personne rentre à la maison heureux, que grâce à toi il est capable d'avoir de manger, quoi manger pendant les fêtes. Comme quelqu'un m'a demandé tout à l'heure par rapport à Guérin-Esther, combien de gens sont aidés pour ce et ai ai changer le sort d'une famille avec des orphelins ou des veuves. On ne pourra pas ramener le père ou la mère qui a disparu, que Dieu nous en préserve. Mais s'assurer que le sort, sort des orphelins sera beaucoup mieux, qu'ils aient de quoi manger, qu'ils aient de quoi s'habiller, qu'ils aient de quoi avoir de nouvelles chaussures, de nouveaux costumes, de nouveaux habits. C'est énorme. Quand cette personne elle rentre à la maison, heureuse grâce à toi, Dieu rend aux riches de la même manière, en améliorant sa vie de manière sans limite dans ce monde. Quelqu'un qui peut-être s'est élevé énormément spirituellement, mais n'a pas forcément aidé un autre matériellement, pas forcément que sa mis de à une valeur aux Dieu de Dieu par rapport à ce qu'il aurait dû faire envers autrui. Parce que le jugement de Rosh n'est pas un jugement qui est fait sur les choses spirituelles, c'est un jugement qui est fait sur les choses matérielles. Rabi a donné une fois un mauvais exemple, dans l'égo de Kodash, sur l'humain, page 49, il y avait un juif qui avait donné de l'argent pour imprimer le livre des discours de vie précédent. Rabi l'a dit que même si le salaire sur les choses spirituelles dans le monde futur, mais le fait d'avoir imprimé ce livre, d'avoir participé à imprimer ce livre, ça montre sur les bons traits de caractère que tu as et ça fait en sorte que grâce à ça, les gens ils vont avoir des bons traits de caractère parce qu'ils vont apprendre ses livres, ils vont apprendre ses études. Et donc le monde sera un monde meilleur et donc ta récompense de ça que tu as pris sur toi, cette impression, ça va s'exprimer dans les choses matérielles. La réalité, ce qu'on a vu la dernière fois, c'est aussi inscrit dans le Mishnah qu'on dit tous les matins « de varim, Shadam, Ochel, Perotem, Balamazé, voici les choses que quelqu'un, il mange des fruits dans ce monde, la capitale, dans le monde haut. On ne te cite pas Shabbat, Kachroud, on ne te cite respect des parents, Milut, Rassadim, faire le bien avec les autres, se lever tôt pour aller à la synagogue le matin et le soir, inviter les malades, inviter des invités, visiter les malades, s'occuper de marier quelqu'un qui n'a pas les moyens de se marier, accompagner quelqu'un qui est décédé, et d'amener la paix entre l'un et l'autre, et l'étude de la Torah est aussi importante que tout le reste. On voit que les Chachamim ont choisi dans cette Mishnah un groupe de mitzvot que le salaire est déjà donné dans ce monde. On ne peut pas choisir des autres mitzvot. Il n'y a aucune grande mitzvah dans ce groupe de mitzvahs que tu dit tous les matins. Il n'y a pas Shabbat, il n'y a pas Tfilin, il n'y a pas Kipo. C'est plutôt des mitzvahs sociétales, ce qui est dans la société en général. Alors, quelle est la particularité de ces mitzvahs pour lesquelles Dieu te donne une abondance matérielle Et On a vu que la majorité des mitzvahs qu'on vient d'énumérer, ce sont des Rachamim, ce ne sont pas des Torah. Comme s'occuper d'une personne qui est décédée, s'occuper de marier quelqu'un qui n'a pas les moyens de se marier. Ça fait plus ou moins partie de la mitzvah de, respect, de aimer ton prochain contre toi-même. la réponse, elle est c'est ça, ce sont des mitzvahs de société. Qui transforme ce monde en un monde meilleur. Et même le fait que c'est écrit, l'étude de la Torah, c'est le veto le matin, parce que quelqu'un, il apprend, et il prie automatiquement, et devient quelqu'un de meilleur. Viens la Torah, te promet, mesure pour mesure, celui qui est capable de transformer la vie d'un autre en la rendant meilleure. Dieu lui rend de la même manière avec une qualité de vie différente dans ce monde. Puisqu'il est capable de s'inquiéter pour l'autre, de donner pour l'autre, de s'intéresser à l'autre, de s'investir pour l'autre de donner de son temps qu'il aurait pu utiliser pour lui-même. Et à la place, il la donne à quelqu'un d'autre. Arrive ce jour de Rosh Hashanah un jour de jugement sur les choses matérielles. Dieu a dit, tu transformes le monde, tu changes de monde avec des gestes matériels pour le bien-être d'autrui. Je m'assurerai que toi aussi, tu auras le meilleur bien-être matériel et en santé et en vie, en qualité de vie et en tout le reste. C'est ce qui est écrit dans la plus de Mishnah Adhara, à la même manière de début de pères. Et eh maintenant, on peut comprendre, pourquoi parfois tu as des personnes qui à l'apparence paraissent des mauvaises personnes, mais qui ont une très belle vie sur Terre. Rien, mais Yochanan, il te dit, écoute, ça se peut que c'est des gens qui sont mauvais à tes yeux, parce qu'ils ne font pas tel ou tel mitzvah, mais dans la société, se comportent très bien les uns envers les autres. Ils vont aider l'autre. Alors ce qui se passe entre Dieu, ça reste entre Dieu, il y a un Dieu qui a son calcul. Mais sur Terre, Dieu il les récompense, pourquoi Parce qu'il rend ce monde un monde meilleur, comme on a vu plusieurs histoires sur ce dossier. Et donc, chers amis, c'est la raison pour laquelle, quand on arrive à la fin de l'année, le dernier lundi de l'année, prendre sur soi dans la semaine prochaine, c'est-à-dire, dimanche soir, on a le devoir de prendre sur soi, de bonnes résolutions. Pas seulement regarder l'année passée comme ouais, tout négatif. Non, pas du tout négatif. Chacun, il a des qualités. Chacun, il a des défauts. Chacun, il a des choses sur lesquelles il doit s'améliorer. Chacun, il a des choses sur les des choses qu'il a fait très bien cette année. Et chacun doit prendre sur soi de se dire, quelle est la mitzvah sur laquelle je vais m'investir encore plus l'année prochaine quelle est la chose sur laquelle je vais changer? Pas seulement par rapport à entre moi et Dieu, entre moi et l'autre. Quelle est la, ça, que je vais faire encore plus? Quelle aide je vais aider encore plus? Comment je vais m'investir encore plus? C'est un exemple de JC qui s'investit pour les autres, âge 24, 7 jours sur 7. Je parle qui douche, je prépare la table. du dimanche à vendredi, sans fin. Et chacun d'entre nous, quand il prend sur soi cette bonne résolution et qu'il veut faire de ce monde un monde meilleur, Dieu est il garanti, il lui dit, c'est quoi? Si ça, c'est ton but, si ça, c'est ce que tu me demandes pour la nouvelle année, c'est garanti de la recevoir. Parce que moi, je cherche à ce que ce monde devienne un monde meilleur. Pas les ambassadeurs que les messieurs terre qui sont chacun d'entre nous. Que Dieu fasse qu'on mérite de pouvoir avoir toutes les bonnes bénédictions de la nouvelle année encore avant Rachachanah. Que cette nouvelle année, ce soit une année qui amène la Géoulah, et le Gimel, 5583, qui amène la délivrance. Que Dieu brise les barrières de l'exil. On puisse voir ma chère encore avant la venue, avant rachana comme... La Chassidot nous dit que chaque veille de Rosh Hashanah, au soir, dimanche soir, tombe une nouvelle lumière sur le terre qui n'est jamais encore tombée. Demain soir, je rappelle le Woumet's Club pour les femmes, cornes ou béliers. Tiens, fais celle pour Rosh Hashanah. Est-ce que tu es corne de bélier ou miel Je connais la réponse. Mais en tout cas, c'est important d'être présent et si Dieu veut, bien sûr, Shabbat ce matin, dimanche soir, bélier, Bélier. bélier. femmes. La question, c'était, est-ce que tu es une corne de bélier ou tu es plutôt miel la question ah. Pas une corne au miel, non. Ça, c'est raccourci. Et bien sûr, l'office, si Dieu veut dimanche soir, à 19h30, ainsi que lundi et mardi matin pour les chauffards, et lundi soir, qu'on prenne de bonnes éditions et surtout qu'on mérite d'avoir le Shana Tu vas le sur l'application E-Torah, e sur Google et Apple. Très bonne soirée à tous, et si Dieu veut, à l'année prochaine.